0: Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Este capítulo sale muchos meses después que el anterior. Hace, el último capítulo fue hace más o menos cuatro meses, algo así. Bueno, cosas de la vida, cosas que pasan. Eh, tuve una mudanza, el proyecto donde estaba trabajando se, bueno, pasar algún proyecto que se complicó mucho más. Terminé de eso muy, 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 muy quemado. No quería hacer, quería descansar, quería descansar, chicos. Así que eh, nada, pero bueno, volvimos, volvimos con más episodios. Espero poder continuar con al menos eh, un capítulo cada dos semanas o algo así. Eh, espero poder seguir continuando. Tengo varios temas aún en mente de, para continuar, para continuar con el podcast. Y nada, empecemos con el episodio de hoy donde vamos a estar hablando de algo que a mí me parece bastante interesante, que son las expresiones regulares y las expresiones cron. Las expresiones regulares, que también son llamadas regex. Las expresiones regulares es una, eh, es una línea de texto que permite crear patrones que ayudan a localizar, organizar o encontrar texto. Eh, para, para esta definición, lo primero que tengo que decir es que en este video no, no les voy a explicar cómo hacer una expresión Chrome. Mi intención es simplemente que aprendan qué es lo que es una expresión Chrome, para qué se utiliza, por qué, eh, nos deberíamos interesar en aprender a utilizarlas, porque las expresiones cron, si ustedes las van a buscar en internet, si ustedes empiezan a investigar un poco de eso, se van a dar cuenta de que son medio complicadas de leer, porque es un lenguaje como una especie de lenguaje en sí mismo, entonces la mejor forma de aprenderlos es de manera visual. Esto es un podcast, no hay nada visual que los ayude. Eh, mi intención es simplemente eso, dar a conocer el tema, que se preocupen por, por, esta, por, por estas expresiones y las empiecen a buscar y, y a estudiar eh, por sí mismos existen múltiples utilidades online para aprender regex eh, mi favorito mi forma favorita de aprender y la mejor forma en la que yo aprendí fue en una página web que me permitía eh, crear la expresión regular y me ayudaba a nivel visual eh, la, la misma página web me ayudaba a nivel visual a entender qué era lo que estaba haciendo y también me permitía eh, ejecutarla y saber si estaba funcionando como yo esperaba y, y así la podía usar pero bueno empecemos eh, los regex se encuentran en la mayoría de lenguajes de programación y son usados, para son usados comúnmente para validar el input del usuario. Por ejemplo, si tenemos una página web donde tenemos un formulario en el cual el usuario tiene que ingresar su correo electrónico, podemos usar una expresión regular para determinar si el input que ingresó el usuario contiene los caracteres necesarios para nosotros considerarlo como un email, es decir, que tiene una arroba, que tiene un punto com, lo que sea, y si coincide, eh, nos retorna un verdadero, de que esto, esto está correcto. Y si nos retorna un falso, podemos escribir, mira, te faltó esto, no no este, este email que ingresaste no es válido, revísalo. Una particularidad de las expresiones regulares es la forma en la que se escribe, porque al, si, si nunca has visto expresiones regulares, no vas a entender qué están haciendo, porque es muy difícil de entender las expresiones eh, eh, al principio, porque es como yo dije, una especie de lenguaje en sí mismo. donde los diferentes caracteres determinan qué está buscando la expresión? Existen caracteres que determinan, ok, aquí vamos a buscar lo que sea que esté dentro de estos caracteres y estos, los otros caracteres son más literales, que especifican, eh, encuentren una L, por ejemplo, una B, cosas así. Eh, las expresiones regulares se usan en funciones de reemplazo en procesadores o editores de texto eh, básicamente, si estás procesando o parciando grandes cantidades de texto, probablemente una o más expresiones regulares se están usando. Otro ejemplo común, como fue el que ya dijo, en un formulario web donde tenemos que eh, el usuario tiene que ingresar un correo, o tiene que ingresar un número de teléfono, o tiene que ingresar un, algún identificador... Eh, que es específico y nos no tiene que estar en cierto formato específico y nosotros queremos asegurarnos de que el usuario esté ingresando los datos correctos, eh, utilizamos expresiones regulares para, para permitir eso. ¿Qué pasa? Eh, muchas veces, ya hoy por hoy, eh, no se usan expresiones regulares tan directamente. ¿Por qué? Porque ya los, las, las cosas que utilizamos, utilizamos Angular entonces, eh, las cosas que utilizamos en HTML, toda la tecnología que tenemos, ya lo hace un poco más directo, en el caso de que ya especificamos, ok, aquí tenemos un input que es de tipo texto, donde se va a ingresar valores de tipo email, y eso por dentro está usando eh, expresiones regulares para determinar si es un email, pero nosotros nunca escribimos la expresión regular. Pero va a ocurrir que, por ejemplo, trabajemos en una empresa que tiene un formulario que tiene, nos exige una especie de de identificador específico de ellos alfanumérico que en la cuarto carácter es una k por ejemplo y después es otra cosa y es algo mucho más particular y para eso vamos a tener que decirle esto es un input de texto donde se permite esto y qué es esto le pasamos la expresión regular se permite esta expresión regular y ahí es donde podemos eh, ahí es donde viene la parte bonita de tenemos que crear una expresión regular que pueda encontrar si el usuario ingresó un un identificador del que estamos buscando o no. Entonces, en esos momentos es donde las expresiones regulares eh, son importantes saber y, y está bueno saberlo. Eh, las expresiones regulares también, lo malo es que si no sabes mucho de expresiones regulares, y la, no hay mucha gente que sepa mucho de las expresiones regulares, pero si no sabes mucho de expresiones regulares, eh, se puede complicar a nivel de validación. Eh, no hay mucho problema si es en el frontend, porque si en el frontend se ingresa en un. En un Dato mal, obviamente está mal y todo, pero mientras en el backend no se guarda en la base de datos esa, ese dato malo, no hay, no, hay, no hay tanto problema. Pero si usamos expresiones regulares para validar un input y no sabemos mucho de que, que cómo utilizar expresiones regulares, podemos encontrarnos en una situación en la que creamos una expresión regular que nos retorna un true o, o valida un input específico, pero al mismo tiempo, porque no sabemos mucho, valida otro input que desconocemos. ¿Qué puede significar eso? Que por ahí la progresión regular que, que nosotros creamos eh, permite datos que terminen en la base de datos que no tienen nada que ver con lo que estamos esperando. Entonces eso puede ser peligroso. Por eso, eso también es importante saber qué estamos usando y también saber si podemos como dejar esa responsabilidad a alguien más. ¿A qué me refiero con eso? A que hay muchos identificadores que son bastante bastante genérico eh, si estamos trabajando en un formulario tenemos que crear una expresión regular para un email probablemente no, ya existe alguna la librería que estés usando lo que sea que estés usando probablemente tenga una forma de validar emails que por dentro tenga su propia expresión regular que ya alguien que sabe muchísimo de expresiones regulares creó y entonces no tienes que preocuparte tanto por crearla tienes que saber dónde está eh, pero siempre van a existir esos escenarios súper particulares de expresiones regulares que son súper ultra mega particulares que nadie más va a crear o es muy poco probable que se, que se creen eh, por, eh, porque son muy específicas para el, para el escenario en el que estás y ahí sí vas a tener que saber escribir expresiones regulares y hacerlas pero generalmente eh, se debería dejar ese, como que esa responsabilidad algo que ya se creó porque no vas a escribir de nuevo una expresión regular para como es un teléfono de Estados Unidos, por ejemplo porque es súper común o como es un teléfono de, de, de cualquier lado, como es un, una cédula de identidad o un DNI o cualquier identificador de persona que por ahí es súper ultra mega común eh, en el país en el que estás, entonces no es necesario crearlo de nuevo porque ya existe pero eso, las expresiones regulares permiten encontrar en, un, en una cadena de texto encontrar patrones, básicamente. Y son súper poderosas y son súper útiles cuando necesitamos procesar eh, texto. Entonces, yo les recomiendo que busquen online cómo son las expresiones regulares, qué es que qué, qué hace cada carácter, y verlo de manera visual, verlo en sus pantallas, cómo afecta eh, los, string, los inputs que ustedes le están enviando. Porque eso les va a ayudar bastante. Ahora vamos con la otra expresión, porque si hablo de solo una expresión, el capítulo hubiera sido, hubiera sido muy corto. Vamos a hablar de otra expresión que también va a, ser, va a ser aún más corta, pero también está interesante, que son las expresiones Chrome. Para poder entender de dónde vienen estas expresiones o qué son, primero tenemos que entender qué es un Chrome. Eh, un Chrome, básicamente, es una línea de comando en sistemas operativos UNIX que permite programar jobs, es decir, especificar un tiempo y hora para ejecutar un script shell. Un job es la ejecución de un script shell. Y el programar un job es decirle, esto va a ocurrir en este tiempo específico o en este intervalo específico. Típicamente, estos jobs están programados para que se ejecuten en intervalos regulares para automatizar, por ejemplo, cosas como mantenimiento. De, del sistema. Los cron son los más adecuados para programar tareas repetitivas en general. Eh, una expresión cron, entonces, es una expresión que especifica el intervalo en el cual se va a ejecutar el cron. Se pueden usar en diferentes lenguajes de programación para automatizar tareas eh, con intervalos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy un Java Backend Developer. Yo estoy trabajando en un backend que mi idea es que en producción una vez al mes o una vez a la semana o una vez cada tanto tiempo ejecute algo, ejecute un método. Este método va a buscar a un servicio REST y va dependiendo de lo que reciba o va a guardar algo en la base de datos o va a enviar un email a alguien o va a hacer cualquier cosa. Pero la idea es eso, programar ejecuciones de algo. Entonces una expresión Chrome... Eh, son más simples que las expresiones regulares porque estás especificando un intervalo de tiempo solamente, pero al mismo tiempo son bastante útiles para soluciones específicas. Si tenemos, por ejemplo, una arquitectura en la que tenemos un queue o tenemos una cola, eh, tenemos una cola que está esperando algo y podemos hacer que crear un job o un cron que se va a ejecutar una vez al día para buscar y procesar la cola o algo por, ese, por ejemplo, el estilo. Para buscar cada tanto tiempo tenemos que actualizar la base de datos con la información de otro servicio, así que una vez, cada semana, cada mes, especificamos una expresión Chrome para ejecutar ese, esa actualización. Pu eh, permite, por ejemplo, hacer cosas como que yo quiero que mi, 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 eh, esta expresión Chrome o, o este job se ejecute todos los días de la semana menos el miércoles o cosas así cosas un poco más más específicas no o sea no, no tiene que ser todas las semanas O sea, permite cierto jugar con cierto nivel de de, de ejecución de intervalo y eh, eso si tienes algún backend o tienes algún eh, algo que, si tienes algo que tú necesitas que se ejecute con cierto eh, con ciertos intervalos de tiempo eh, vas a necesitar, un, eh, necesitar un, crear un job y vas a necesitar que ese job tenga una expresión cron para especificar en cuál intervalo va a tener. De nuevo, igual que las expresiones regulares, esta, existen páginas web que te permiten visualizar eh, una expresión cron y saber cada cuánto tiempo se va a ejecutar. Entonces tú entras, la expresión cron va a ser eh, X y abajo te va a decir, ok, esto se va a ejecutar en estas en esta fechas específicas en estas fechas, en estos intervalos específicos. Por ejemplo, si es semanal, bueno, en, en cada semana se va a ejecutar esta hora, esta hora, esta hora, en este día, y así. Y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Es eh, un episodio un poco corto, que, bueno, es un tema que a mí me parece bastante interesante, pero no es algo que se pueda hablar mucho, porque es algo que más, se aprende más que nada a nivel visual. Pero ambas, las expresiones regulares y las expresiones cron Son cosas que están interesantes para aprender eh, Especialmente las expresiones regulares Porque te permiten eh, diversificar un poco estas búsquedas Si necesitas algo súper ultra mega específico Vas a probablemente necesitar una expresión eh, regular Y las expresiones cron son mucho, mucho, mucho más fáciles Y te permiten, eh, más que nada te permiten eso, especificar cuándo se va a ejecutar algo y está bueno para adentrarte un poco en el mundo de lo que son los Chrome cómo ejecutarlo, cómo implementarlo en, en un proyecto y, y ver cómo funciona eso no pero nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado espero que, que hayan aprendido algo y que vayan y busquen qué son cada una de estas cosas para, para seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo episodio